0: Marcador Valencia Luis Cortés
1: Saludos, ¿qué tal? Son las 7 y un minuto de la tarde y como cada día aquí comienza Marcador Valencia, como siempre a través de Radio Marca 98.7 de la FM en radiomarca.com en la app personalizada para esta radio y si no podéis escuchar el programa en directo, justo después lo colgamos en iBox ahí tendréis el podcast para poder escucharlo a cualquier hora del día en un día triste para el valencianismo y que eh, también de forma Sí, ¿por qué no decirlo de forma directa? También es triste para el fútbol por lo que se vivió ayer en el Camp Nou contra el Barça en ese minuto 85. Sinceramente, eh, yo creo que no hay que comerse ninguna bola de nada. Dicho de forma más suave. Ni es interpretativa la jugada, ni hay un choque con carga, con carga legal de que sea a Fran Pérez, ni el árbitro no tiene que ir a revisarle en el bar, porque al ser interpretativa y el árbitro ya ver que eh, el choque de pie entre que sí y Fran Pérez no es lo suficiente para pitar penalti, no tiene que ir a verla al bar. Todo eso son pamplinas. Todo eso son ganas de marear la perdiz. Lo de ayer de que sí a Fran Pérez fue penalti, con todas las letras, penalti. Ni jugada interpretativa, ni penaltito Ni de vale es penalti pero si no se pita tampoco pasa nada Ni de vale es penalti pero no tiene por qué ir a verlo al bar Ni nada por el estilo Eso es penalti Y si no lo ve o tiene dudas Le avisan desde el bar Porque dos semanas antes En Mestalla, en tiempo de marcador en Radio Marca Tuvimos una discusión en la que nadie me daba la razón. En la que nadie a mí me daba la razón. Y es cuando hay un contacto entre el defensa de la Real Sociedad y Hugo Duro que terminan derribando a Hugo Duro dentro del área en una primera instancia. El árbitro pita penalti, le dicen desde el bar que quizá el roce no es lo suficiente que vaya a verla al monitor. Y fue a verla al monitor. Y pasó una jornada antes que el partido contra el FC Barcelona. No más allá. Todos son cuentos. Todo. El árbitro tendría que haber señalado penalti en esa acción. Y luego ya veremos si el Valencia lo mete, lo para Ter Stegen, lo tira fuera, marca gol. Ya veremos qué hubiera pasado. Pero no le prives al al Valencia de, de tirar un penalti, que es un penalti claro. Porque un punto para el Valencia ayer era oro. Oro a nivel puntuación, clasificatorio y a nivel motivacional. Era oro el punto para el Valencia ayer. Para mí también el Valencia estuvo blando en el pospartido. Baraja para mí estuvo blando. Corona para mí estuvo blando. El Valencia con única foto de Baraja en declaraciones postpartido en redes sociales diciendo... Que quizá el árbitro debería haber ido al bar a revisarlo Blando, blando Para mí el Valencia estuvo blando El Atlético de Madrid no reaccionó así Cuando le guindaron Contra el Real Madrid El Sevilla Al ver todo lo del caso Negreira Fue el primero que con bemoles Lanzó un comunicado Diciendo, cuidado, eh Que esto se tiene que revisar, todo lo del caso Negreira que aquí tontos no somos Ayer el Valencia estuvo blando Blandito Y claro tú Ahora un aficionado del Valencia ¿Qué le dices? Porque yo soy aquí El primero que defiende Y el primero que ha defendido públicamente Que no hay ninguna Persecución al Valencia Que Dejémonos de rollos Que esto no es una película Ni una serie de Netflix Que van detrás del Valencia al Valencia Ahora tienes que que señalarle un penalti en contra al Valencia ahora tienes que expulsarle uno yo soy el primero que defendía eso ¿eh? y fíjate que soy tonto que igual lo sigo pensando yo es que sigo pensando que que yo creo que esto no está está mal dicho que hay muchos de los árbitros muchos de los árbitros y esto está recogido en la RAE esto no es, vamos, creo que no es ningún insulto que son inútiles Es decir, que no son útiles Que son inútiles Porque con toda la tecnología del bar etcétera Que eso no vaya a verlo al, al monitor Hay cosas todavía más impresionantes, ¿no? Que es que Ya los jugadores Lo dijeron después del partido Pero ya tú en las imágenes lo veías Como el colegiado cuando lo ve Se lleva el pito a la boca incluso Va a hacer una seña de hacia el punto de penalti. Y al final recula y pita Corner. Que es lo único que no había en esa jugada. Corner. Pita Corner para intentar excusarse de que él pensaba que, que sí había tocado el balón. Pero vamos, no tocó el balón. En esa jugada lo único que no había era Corner. Puede ser o penalti o saque de puerta. Pero Corner. Y luego los jugadores del Valencia, hubo Villamón diciendo que el árbitro les había reconocido, que había habido contacto y que le había pisado, que sí, a Fran Pérez. Incluso Jesús Vázquez creo que fue en los medios oficiales del club asegurando que se había escuchado el contacto entre que sí y Fran Pérez dentro del campo. Si estaba al lado de la jugada Jesús Vázquez, también lo estaba el colegiado, que lo tuvo que escuchar igual. Claro, tú como vas a ese aficionado del Valencia y le intentas argumentar que esto no está podrido que esto no es una feria que esto no es un circo cuando el otro día en el Camp Nou agárrate a la silla en el minuto 85 no le pitan un penalti claro al Valencia que tiene denunciada con el juez que ya ha llevado a trámite la denuncia a la Real Federación Española de Fútbol Valencia la tiene denunciada Por un reparto no equitativo En la primera Supercopa de España Reparto que entre otras cosas Organizaba la empresa de Gerard Piqué Que en ese momento Era capitán del FC Barcelona Que también jugaba ese campeonato Y que en ese momento El equipo que estaba enfrente Era el de Piqué Que ahora Está investigado Por unos pagos Que oscilan los 7 millones de euros A un ex vicepresidente Del comité técnico de árbitros ¿Con qué cara vas tú y le dices a alguien ahora Que esto no está podrido? ¿Con qué cara vas tú y le dices eso? Es difícil, ¿eh? Es complicado, ¿eh? No, es que el Valencia no tira portería hasta el final del partido Bien Es que, perdona, si el Valencia se va a segunda es por Que Peter Lima gestionó fatal el club Pues claro que sí Por supuesto que sí Sí, yo no digo que no Pero es que esos debates Son totalmente Externos Al de si eso era penalti o no era penalti Que es que sí que era penalti Luego ya hablamos de fútbol, hablamos de cómo estuvo el Valencia Hablamos de que el, Valencia, el Barça no fue superior al Valencia en ningún momento Que fue un partido bastante empatado Donde el Barça prácticamente, salvo el gol que fue un regalo del Valencia Y el palo de Ansu Fati, y luego un penalti No tuvo ninguna ocasión más Prácticamente ni se acercó al área de Billy. Donde fue un Barça-Rácano Un Barça-Rácano Si queréis luego hablamos de fútbol Y si queréis luego, que lo haremos, durante todo el año hablaremos de lo mal que está gestionado el Valencia. Y de la Bazofia de estructura deportiva que tiene. Hablamos de todo eso luego. Pero es que eso va al margen de que ayer se cometiera una infracción. No señalada por el colegiado dentro del área del Barça a favor del Valencia. Es totalmente otro debate. Por cierto os habéis parado a pensar porque yo solo recuerdo un partido donde le haya beneficiado el colegiado al Valencia y lo dijimos y lo dije tiempo de marcador que fue el partido contra el Elche y en tiempo de de pospartido en este caso entrevistamos a Pere Milla después del partido en tiempo de marcador y lo contamos y Pere Milla estuvo fenomenal de 10 diciendo oye mira pues se han equivocado ¿qué quieres que hagamos? Y se equivocaron a favor de Valencia Pero en el resto de partidos Hay una cuenta de Twitter A la que odian los árbitros Que se llama Archivo Bar Que después de cada partido Repasa todas las acciones del Bar No dice, pues mira El Bar ha señalado esto, el Bar no ha entrado en esto El Bar Yo siempre me suelo parar a verla Obviamente no es oficial Quizá tampoco se puede decir que sea fiable Pero desde luego Está demostrando ser mucho más fiable que los árbitros Pues ha sacado una estadística Además está bastante currada la cuenta de Twitter No sé ni, ni cuántos Seguidores tiene porque tampoco Es que yo me meta mucho en Twitter, la verdad Solo en el de Radio Marca y en el de Radio Marca Valencia Y poquito más Archivo bar. No, tienes, sí, sí, casi 70.000, casi 70.000 seguidores en Twitter. Es una barbaridad. Eh, y ha sacado una estadística que me parece brutal. El Valencia es el equipo que más ha perjudicado el VAR esta temporada. Pasaría de ser, de ser el número 19, que es el que va a, ahora, a estar el 11 en la clasificación de no ser por los 8 errores registrados entre los que está el penalti no señalado sobre Fran Pérez. Claro, esto es un poco eh, engañeifa, porque claro, aquí te cuentan que igual Fran Pérez, pues el penalti eh, lo lo transforma y marca el Valencia. Vale, igual pues el Valencia no marca el penalti. Es un poco... La cuenta es un poco... Claro, que no te puedes fiar al 100% por eso. No, porque claro, ahí supones que el Valencia puede anotar el penalti. Pero... Pero claro, es que hay tantos errores en contra del Valencia. El Valencia, a un punto del récord, es el equipo que más puntos ha perdido por errores del bar. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que cuando cuesta tanto remar en contradirección, pues que al final, pues que hay pocos argumentos, ¿no? Para creer en la salvación. Palo Gordo, a esperar a Osasuna el próximo fin de semana aquí en el estadio de Mestalla, donde ahora sí el eh, Valencia tiene que ganar sí o sí, porque no le queda otra. Es cierto que hoy juega el Celta, lo hace contra Osasuna en el Sadar. Perdió el Almería, ganó el Getafe, le ganó el Valladolid al Español. Que también están metidos ahí Perdió el Sevilla 6-1 contra el Atlético de Madrid Que está a dos puntos del Valencia Bueno, pues Se ha escapado un punto más La permanencia para el Valencia Todo sigue estando muy apretado Un punto que no hubiera existido si hubiera No marcado el Valencia ese penalti Que lamentablemente Pues no se terminó señalando Hoy también hablaremos del levante, por supuesto que sí, el conjunto. Ah, por cierto, que es que yo ni lo sabía. O sea, no sí que lo sabía, pero, pero ni me acordaba, mejor eh, dicho. Hoy entrenamiento del Valencia en las instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna, donde ha habido noticias muy positivas de cara al partido contra el Osasuna de Pamplona, sobre todo en este caso, porque parece que Nico eh, ya es uno más del resto del eh, grupo. Y. Eh, trabaja al mismo ritmo que sus compañeros, en este caso también pues hace los partidillos finales como ya comentamos nosotros la semana pasada aquí destapamos en eh, directo marca Valencia y eh, si todo sigue igual, si todo sigue bien, el bueno de Nico González podrá estar en este caso el próximo fin de semana contra Osasuna. Eh, Comerta ha salido hoy con el grupo Se tuvo que retirar del partido contra el Barça Tocado eh, Físicamente eh, Gaya también ha trabajado con el grupo Buenísima noticia Cabani sí que es cierto que todavía no está en la dinámica del resto del equipo Peligra su aparición contra Osasuna Y luego ya el resto Paulista, Marcos André, Jaume y Lato Han trabajado al, al margen Lato eh, Ha sacado parte médico el Valencia Club de Fútbol Después de que esta mañana el futbolista de la Pobra de Baibona haya pasado pruebas médicas por sus problemas en los isquiotibiales Después de lesionarse en el entrenamiento del pasado sábado y no poder estar en la convocatoria del partido contra el Barça El jugador Antonio Latorre Lato cita el comunicado Padece una lesión en la musculatura de la parte posterior del muslo derecho Sufrida en el entrenamiento del pasado sábado, el lateral valenciano continuará el tratamiento médico y de readaptación hasta mejora clínica. No ponen el tiempo, como suele ser habitual, en este caso en los partes médicos del Valencia, pero eh, lesión en la musculatura de la parte posterior del muslo derecho. Así que, lesión muscular, se puede contar entre tres y cuatro semanas la baja del bono de Toni Dato, al que le mandamos un abrazo fuertísimo. Le ha fastidiado esta noticia al resto del grupo, al resto del Valencia Club de Fútbol, porque... En la plantilla del Valencia. Lato es una persona muy querida. Y que también. Eh, pues escala muy bien. No dentro de, esa, de ese vestuario de esa plantilla del Valencia de
2: Fútbol.
1: El Levante Unión Deportiva. Eh, malas noticias. La verdad es que no, no estoy acostumbrado en los últimos meses. a contar una derrota del Levante. Y, y la contamos, ¿no? Porque ha caído 3-0 en este caso en el Alcoraz contra el Huesca, 3-0. Y eso que. El comienzo del partido para mí fue muy bueno. del Levante porque jugó muy bien. ¿no? Pero bueno, eh, cayó. también es cierto que solo ha ganado un equipo en el Alcoraz esta temporada Y los más de 300 aficionados del Levante que viajaron hasta tierras aragonesas Para vivir ese partido en directo, pues se eh, eh, volvieron con una derrota Bueno, eh, tenía que pasar algún día, no puede no perder nunca el Levante Me dijo también a mí un entrenador que cuanto más ganabas, más cerca estabas de la derrota No, Pues al final... 20 partidos consecutivos Nada más y nada menos le ha durado Al Levante no perder en eh, Segunda división Hoy hablaremos y mucho del conjunto Granota Con el bueno de Miguelito Pérez Lo hemos citado en este eh, marcador Valencia Para hablar del conjunto Granota Eh, eh, Bueno, es cierto que Fastidia esta derrota Porque el el Levante perdón, Por supuesto pierde esa segunda plaza Que le da derecho al ascenso directo a primera división Le adelanta el Eibar le empata a puntos el Granada. Ambos ganaron. Eibar y Granada ganaron. Y esta noche juega el Alavés. En casa del filial del Villarreal. Del Villarreal B. Hoy Villarreal B. Alavés. Si gana el Alavés. El Levante caería a la cuarta plaza. Empatado a puntos con el quinto, que es el Granada. Pero bueno, está todo muy apretado. Pero bien es cierto que. Jolín, no mola mirar la clasificación. Y ver que el Levante ha pasado de ser segundo a ser cuarto. Y empatado a puntos con el quinto. Pero es que ya lo hemos. Ya lo veníamos avisando muchas veces. Que es que esta segunda división es muy complicada Porque hay equipos muy buenos Con entrenadores muy buenos Granada con Paco López A la vez con Luis García Eibar con Garitano Las Palmas con García Pimienta Por cierto, Las Palmas empató Le saco un puntito más al, al levante Buena noticia Porque no se escapa Si hubiera ganado Las Palmas Se hubiera escapado Ya en la clasificación eh, por cierto, eh, más allá de lo deportivo Que obviamente en este caso es, es lo principal para el Levante Unión Deportiva También siguen a vueltas en este caso Y parece que va viento en Popa La construcción de la nueva eh, ciudad deportiva Y bueno, Puerto de Valencia parece que está comple- completar- contemplando perdón, eh, Y ha completado, por así decirlo La cesión del suelo eh, al conjunto Granota Para su nueva ciudad deportiva en Nazaret Así que buena noticia eh, porque más allá de que al Levante Unión Deportiva pues vaya a venir fenomenal eh, tener en Valencia esta ciudad deportiva que pocos equipos qué pocos equipos tienen su ciudad deportiva dentro de una ciudad pues el Levante va a ser una de ellas eh, además va a crear empleo ¿no? en, toda esa, en toda esa zona con la creación de esa nueva ciudad deportiva eh, pues ojalá no se contemple pronto y todo eso pueda salir adelante porque ya tenemos ganas y sobre todo que el Levante ascienda a Primera División, porque como el Levante no asciende a Primera División económicamente pues todos estos proyectos de la remodelación del estadio, que aún le queda cosas la construcción de la nueva ciudad deportiva pues obviamente si el dinero escasea ya todo no será lo mismo, ¿no? El Valencia Basket, que venció 77 a 72 en Liga contra el CB Canarias en el partido de ayer en eh, La Fonteta eh, después en este caso de una última derrota en Euroliga contra Vasconia el pasado viernes Decir que mañana el equipo a partir de las ocho y media también en la fonteta eh, se medirá al Olimpia Milano, ¿no? el conjunto italiano, y ya con la necesidad en este caso de conseguir una nueva victoria después de dos derrotas consecutivas, Olimpia, y Basconia en Euroliga. Por cierto, eh, que además perdió hoy, pero bien. El Valencia Basket en Euroliga, Basconia 114, Valencia Basket 75. Brutal la paliza. Es así. Eh, así pues, como digo, mañana próximo partido, 8 y media contra Olimpia de Milano. También tendremos en el día de hoy nuestra sección eh, teica, como cada lunes, acabado en A, dedicado al mejor deporte femenino. Hoy nos iremos al básquet femenino, hoy nos iremos a una casa que respira baloncesto y además baloncesto familiar, baloncesto de la calle baloncesto de los amigos del barrio, de los vecinos club que sale hacia adelante por su gente clásico, de 35 años, aquí en Valencia el Claret, hoy Gloria Argente, la capitana del Claret de básquet nos atenderá en nuestra sección acaba de, una de Teica como cada lunes. Así pues, llegamos a las 7.21 minutos de la tarde con el grandísimo Pascual Zamora en la dirección eh, técnica, con Javi Lázaro en labores de producción y de redacción, recibir un cordial de saludo de que os habla. Yo soy Luis Cortés, estáis aquí en vuestra casa en Marcador Valencia, en Radiomarca, y si queréis, os podéis quedar con nosotros hasta las 8.
3: For niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit the past though. That bloody memory's like an absinthe bottle.
4: 7
1: minutos de la tarde, un rápido repaso de Lo que ha sucedido hoy en el entrenamiento del Valencia Club de Fútbol Muy buena noticia, el tema Gallá y Nico Ya lo estábamos contando estas últimas semanas Pero yo creo que ambos dos, si no se tuerce mucho la cosa Podrían llegar en este caso el partido contra Club Atlético Sasuna y serían dos altas Tremendamente importantes para el Valencia Club de Fútbol Acaban y yo creo que ya habrá que Esperarle para el partido del Atlético de Madrid Gabriel Paulista y Marcos André Para después del de parón por eh, Selecciones y el bueno de Toni Lato Pues todavía le queda un poquito después de confirmarse Esa lesión muscular que ya venía precedida de una sobrecarga en el partido contra la Real Sociedad que no le impidió en este caso entrenar durante toda la semana pero ya sí el músculo hizo basta en el eh, entrenamiento del sábado eh, mañana en este caso pues mira no mira mirado si eh, mañana y vuelven a entrenar el miércoles enseguida lo miro mientras tanto voy a presentar en este caso a nuestros dos buenos compañeros y amigos en el día de hoy para el eh, debate Germán Muñoz del Chiringuito hola Germán ¿qué tal? muy buenas tardes
2: ¿qué tal? Luco ¿cómo estás? Y Roberto
1: Cano, mi gran amigo y director de las retransmisiones de Intereconomía Radio. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Luco? Buenas tardes.
1: A ver, eh, yo sinceramente voy a quitar o a dejar a un lado el debate de si es penalti o no es penalti porque yo creo que todo el mundo ser viviente que mire la jugada con un poquito de objetividad entiende que hay penalti. No, Entonces voy a dejar a un lado ese debate para preguntaros eh, cómo puede ser. ¿Veis normal que suceda esto? Sinceramente, más teniendo una tecnología con VAR. ¿Entendéis que con VAR esto todavía no se pite?
4: No, eh, empiezo yo, si te parece bien, Germán. Eh, eh, A ver, eh, yo creo que no no tiene mucho sentido. Yo ayer, de hecho, eh, ayer eh, estábamos en la radio, eh, teníamos partido de Valencia Basket, y justo eh, vimos el penalti y yo dije, en directo además, dije, bueno, digo penalti, lo va a pitar, lo va a pitar. Eh, lo va a pitar cuando Alberola Rojas eh, da orden de que se saque el córner, yo sinceramente no lo entiendo, Luco, porque yo eh, se habla mucho de que las jugadas que son de bar, las jugadas que no son de bar, yo esta jugada precisamente yo entiendo, entiendo que Alberola Rojas no pite penalti en un primer momento. ¿Por qué? Pues porque oye, aquí todos somos humanos y todos en el fútbol de hoy en día es muy rápido, entiendo perfectamente que no lo pueda ver, pero ¿cómo puede ser que no se le llame cuando el contacto es más que evidente? Que si el tira al suelo a Fran Pérez, no toca balón en ningún momento, que eso te he visto a ti hoy en el tweet del chiringuito eh, defendiéndolo, no toca ¡Boh! balón en ningún momento. Eso me parece clave, porque se puede discutir si toca balón y luego se lleva por delante a Fran Pérez, venga, vamos a discutirlo. Pero no toca balón que si en ningún momento y tira al suelo a Fran Pérez. yo Es más, le pega una patada eh, en el pico con el que controla el balón Fran Pérez. Yo no, no lo entiendo, Luco. Germán. Para
2: mí es penalti como una catedral, pero como una catedral y creo que es que no hace falta ni bar. Es que se ve. Está encima de la jugada las Rojas y puede ver perfectamente que es penalti porque es que Fran Pérez llega antes a a la pelota. De hecho, eh, hay una imagen que se ve a las Rojas con el pito en la boca ya. Suena un poco mal esto, pero suena con el pito en la boca cuando iba a arbitrar penalti, iba a pitar penalti, pero luego para... Y entiendo que ahí le están diciendo desde el bar si es o no es penalti, pero es que ni lo llaman. Es que de verdad que para mí lo del bar es una milonga. No no lo entiendo porque hay algunas, algunos penaltis que sí que se pitan, otros que no, con las manos es un tema que ya es una locura. Y, y bueno, la verdad es que no lo entiendo. Yo a día de hoy sigo sin entender cómo funciona el bar de verdad, porque dicen que no, es que... Por ejemplo, este penalti. No, es que es interpretable. Si hay contacto, no, si el árbitro con... es que no, es que Fran Pérez llega antes al balón, que si llega tarde y encima hay contacto, es que es penalti. Y, y, y es está?
4: más, y es más, Germán, perdona. Eh, si ese, ese argumento que mucha gente dice, no, es que es una jugada interpretable, por tanto, si es una jugada interpretable, el bar ya no entra, vale. ¿pero te qué lo compro. Entonces, ¿por ¿pero qué, qué entra en el penalti a Hugo Duro? No, claro. sí, lo,
1: yo también lo he comentado al principio del programa. Lo, y además, es que, en ma, eh, es que yo, yo muchas veces soy tonto porque me callo a, a un, a, teniendo que hablar. Y, 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 el, y esa vez saltó Pablo López, saltó Lázaro. No, porque es que es. No, porque vale que ha tocado, pero es tan claro que es muy leve. Ya, ya. Pero si eh, la, la normativa VAR dice que aunque tú roces, aunque si tocas, ya sí. entra a ser interpretación de árbitro. Entonces no tienes que ir al VAR. Pero fue al bar Lo miró y dijo, no es penalti. Y yo creo que no había penalti en lo de Hugo Duro. Sinceramente, yo Estoy creo con... que no había penalti. ¿Vale? Pero si tú lo pitas y hay roce, entonces ya entra tu interpretación. Y si la normativa bar dice lo contrario, tú no puedes ir al VAR. Pero es que, claro, en el Camp Nou pasa justo lo contrario en contra del Valencia. Pero es que, claro, eso ya no es interpretable. Pero es yo que hasta, paso, qué punto, yo...
2: hasta qué punto claro, es interpretable. Claro, eso
1: ya no es interpretable. Lo, lo, lo de no, es, es clarísimo. Que una
2: cosa... El, el, al final estamos jugando a fútbol, el, el, es un deporte de contacto, pero es una falta clamorosa que es dentro del área y es penalti. Porque, por ejemplo, el de Hugo Duro, que sí que hay contacto, sí que es interpretable, que yo para mí tampoco es penalti, pero es interpretable. ¿Por qué? Porque hay contacto. Entonces tú puedes decidir ya si ese contacto ha sido suficiente o no. Pero es que
4: el de Fran Pérez es muy claro. Porque pero en cualquier caso, entonces el de Hugo Duro tampoco debería ser acción de bar. Eso es lo claro, que que quiero no. claro, claro que no, claro
1: que no, claro que no, claro que no, es decir, Porque, pero vamos a ver, hola, lo, lo, lo de Hugo Duro, lo de Hugo Duro, entonces el árbitro dice, bueno, eh, lo ha tocado, lo ha rozado, pero claro, no es suficiente para ser penalti, que yo estoy con el árbitro, yo creo que no había nada, ¿vale? Pero, pero ya estás interpretando, ya está, ¿vale? Pues si, si la normativa VAR, el régimen VAR, no te deja interpretar y solo tienes que ir a ver las jugadas claras, pues tú no puedes ir a ver la jugada de Hugo Duro, chico Ya está, es decir, aunque todo el mundo Mundial del mundo del fútbol piense que no hay nada Porque no había penalti Pero es que luego la, 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 El argumento del entorno del Fútbol Club Barcelona Es No puede ir a verlo al bar porque es jugada interpretativa Lo de que sí a, a Fran Pérez Pero okay. ¿qué interpretación ves ahí? O sea, No hay ningún tipo de interpretación O sea, no, puede, no puedes interpretar eh, que, que, que sí no le pega En el pie a Fran Pérez Y lo derriba dentro del área cuando él lleva, va conduciendo el balón. O sea, no hay que, nada que interpretar. Es que no hay interpretación. No hay milongas que contar. Es Penalti y ya está. Es la diferencia, creo yo,
0: ¿no? Lo que no entiendo eh.
2: luego al final es que Alberola Rojas también iba a pitarlo, porque entiendo que el VAR, si Alberola Rojas pita el penalti y el VAR luego le dice, oye, como pasó con Hugo Duro, oye, que no ha sido penalti. Pero es que Alberola Rojas lo ve y lo va a pitar. ¿Por qué Alberola Rojas echa el, el, el pito a la boca y no pita? ¿Qué, ¿Qué piensa en ese momento? No, no, voy a esperar a que me digan el bar. Si lo has visto, pítalo. Y si luego no ha habido contacto, que, te, que desde el bar te digan, oye, te has equivocado. Aquí ha habido piscinazo. No lo entiendo tampoco eso. Y lo que a yo
1: ver, tampoco yo entiendo. Es... Sí, dale, Robert.
4: Sí. No, 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 dale, Uco. perdona, perdona.
1: No, es que tienes que hablar tú. Pero lo que yo tampoco <risa> entiendo es cómo Alberola Rojas, después del partido, porque claro, Hugo Guillamón, aparte de que no es una persona mentirosa, no va a mentir en esa situación porque se le va a pillar la mentira. Además de que yo confío en Hugo Llamón, que no es una persona mentirosa. Entonces Hugo Llamón dice después del partido, es que a nosotros nos reconoce que hay contacto, incluso que pisa que sí a a Fran Pérez. Y luego Jesús Vázquez, en una declaración a los medios oficiales, dice, eh, no es que se ha escuchado dentro del campo eh, eh, cómo le daba que sí a a Fran Pérez. Es decir, el contacto, el PAM, a la la bota de Fran Pérez, se escucha dentro del campo. Jesús Vázquez lo oye. Y claro, Jesús Vázquez está cerca, pero el árbitro también. El árbitro está... Tan cerca como Jesús Vázquez de la jugada ¿No? Entonces, chico eh, Si te vas a llevar el pito a la boca Si tú crees que en primera instancia ha sido penalti Si estás viendo como todos los jugadores del Valencia Que ha tocado, si estás incluso Escuchando el que, Que le ha dado Yo sinceramente no entiendo nada Es que yo, más que pensar mal, sinceramente, chicos
4: a ver, eh, yo te, lo que te iba a decir antes, Luco, y así cierro eso, eh, te iba a hacer, un, si me lo permites, un comentario de cuñado. Eh, solo voy a hacer este, de ¿eh? Cuñado de Bar viendo el Valencia. Eh, en el otro área habría sido igual. Es comentario ¿Cómo? de cuñado, ¿eh? Favor. Es comentario oh, no, de cuñado. Pero, pero a mí me no cuesta hacerlo. Sobre todo porque dice Fernández que en un primer momento sí que se lleva el pito a la boca, que en un primer momento eh, esas dudas, esas dudas... Mmm, son las que te hacen pensar que, que si hubiese sido al revés, la resolución eh, hubiese sido diferente y sobre todo hay una cosa que me preocupa mucho más, que es todo esto que estás diciendo tú de Alberola Rojas, que eh, admite que sí que hay contacto, vale, es que no todos los contactos son penalti, por tanto, puedo entender el argumento de, yo veo que hay contacto, pero no me parece suficiente como para pitar penalti, vale, te lo compro es un error, es un error clarísimo, porque el contacto por supuesto que es suficiente para pitar penalti, pero venga perfecto, me parece bien, te lo compro pero es que yo creo que esto es una acción que es tan clara y es deja tan poco lugar a la interpretación que ya tenemos que mirar al señor que está en el bar, tenemos que mirar a Jaime Latre. O sea, ¿cómo puede ser que en ningún momento Jaime Latre le diga a Alverola Rojas hay contacto evidente? Y si Alberola dice, sí, sí, yo percibo un contacto, pero no me parece suficiente para pitar penalti, Jaime Latre le debe decir, pues yo creo que debería a revisarlo porque es más que suficiente para pitar penalti. Eh, lo que pasa es que muchas veces también los árbitros, entre ellos un poco, eh, Luco, se cubren, vamos a decir. Hombre, no, pensás? sí,
1: el corporativismo es tremendo. No, el corporativismo es tremendo, el corporativismo es, es grandísimo. Eh, pero bueno, yo es que creo que aquí, sinceramente, la mayoría de los exárbitros que yo he escuchado dicen que, son, que es penalti. O sea, yo he visto a César Escribano. Eh, sí. He escuchado también a, a Iturralde eh, He escuchado a, a Alfonso Pérez Burrul Por supuesto de Radiomarca He escuchado a, a casi todo Y casi todos los ex-árbitros que opinan En diferentes medios de comunicación Dicen que es penalti dicen que es penalti. Ahora, es que yo creo Y es que ¿sabes? Lo, lo malo y Lo malo es que yo lo pensaba esta misma mañana Cuando me he despertado Que yo creo que ganarían todos en fiabilidad El comité técnico arbitral el entorno del, del Barça, incluso los periodistas del Barça, incluso Xavi, partido en rueda de prensa, yo creo que ganarían todos en credibilidad si, si salen y dicen, oye, mira, chicos, es penalti, se han equivocado, ya está, es penalti. Que, claro. Que, que, intentar, que intentar rizar el rizo eh, en una situación que, que no va no no que no va hacia adelante, porque es que es, es irrisorio. Pero bueno, chicos. Eh, pero es que bajase los pantalones sí.
2: de esa manera, Luco. que bajase los pantalones de esa manera, yo creo que es complicado para un club tan grande como como es el Barcelona. Y sobre todo también, no solo el Barcelona, los árbitros. Porque al final sería mostrar tu error públicamente. Que ojo, que yo opino como tú y, y estaría bien, porque les haría más grandes y, y más honrados. Pero es cierto que, que el dicho al hecho, pues hay mucho y. Y mostrarte ahí de cara a toda la gente Y decir, reconocer públicamente Oye, me he equivocado Pues a lo mejor, por un lado sí que es verdad Que, que dices, pues mira, se ha equivocado Pero por otro te cosen aún más No sé, es complicado, ¿sabes? Para ellos también, yo creo
1: Desde luego que si sí, más allá del penalti en, en lo deportivo, a mí no me pareció tampoco Un buen partido del Barça Y tampoco un excelso partido del Valencia Me pareció un partido bastante trabado Que, que, que incluso el resultado final Si hubiera sido un empate hubiera sido lo justo ¿Pero le encontráis algún pro a este Valencia del Pipo Baraja para que consiga salvar al Valencia de la quema?
4: Intensidad. Ya está. Te lo resumo con esa palabra. Yo he visto, no veo un equipo intenso a nivel Atlético de Madrid 2014, ni mucho menos, evidentemente, pero pero veo más intensidad. Yo ahora, eh, Luco, intento analizar los partidos mucho desde el punto de vista de un equipo que es decimonoveno. Es decir, yo quizá esto me lo pregunta. Claro, claro, como hay que hacerlo, pienso yo. Y te digo, no saco nada positivo, o sea, el Valencia jugando así es imposible, imposible que llegue a a mirar a los sesenta y tantos, setenta puntos para entrar en Champions, para entrar en Europa League. Eh, Yo ahora creo, sinceramente, viendo el partido contra la Real, eh, no tanto el del Getafe, pero venga, partido contra la Real y partido contra el Barça, tengo la esperanza, sinceramente, y la convicción de que el Valencia no va a pasar excesivos apuros para salvarse, que es el objetivo. Y ya está, no hay que engañarse. Vamos, es lógico esto, pero por si acaso.
1: No, si, eso, si, si, si yo firmo lo de no va a pasar excesivos apuros para salvarse, porque yo creo que sí que lo va a pasar. Entonces yo lo firmo, lo firmo ya lo que has dicho. Eh, Germán, tú para cerrar, venga.
2: Yo añadir a eso, yo añado el cambio de mentalidad. Creo que a pesar de que el equipo, es pues, verdad que solo ha sacado eh, bueno, sacó tres puntos el otro día frente a la Real Sociedad y ayer volvió a perder, el cambio de mentalidad el cambio de chip se ha visto con, con Rubén Baraja, les ha estimulado emocionalmente, que es lo que yo creo que le, hace, le hacía falta a este equipo. este equipo, no le hacía falta, yo creo, un cambio, le hacía falta, pero no tanto, un cambio táctico eh, o a nivel técnico, yo lo que creo que le hacía falta al vestuario, era un estímulo emocional para reaccionar, alguien que les dijese eh, lo que es el valencianismo, lo que es vivir en esa situación y lo que significa el Valencia para, para motivarlos, y yo creo que tanto Rubén Baraza como Carlos Marchena se lo han sabido inculcar y es cierto que yo sí que estoy viendo brotes verdes en, en el Valencia ayer pierdes porque bueno porque es el Barcelona y además eh, fallas las que fallas pero te roban el partido pero el Valencia yo creo que si sigue en este camino yo estoy convencido de que, de que se va a salvar también Pues
1: eh, ojalá ojalá porque lo cierto es que si se salva ya esta temporada si se salva ya esta temporada, se habrá salvado de una buena, ¿eh? Porque esta temporada sí que sí que quema mucho eh, la parte de abajo. Eh, por cierto, que el Valencia Mañana Libra volverá a los entrenamientos el próximo miércoles, 11 de la mañana, en la ciudad deportiva de Paterna. Chicos, Germán, Robert, que muchísimas gracias a los dos que os escuchamos. Os vemos en el chinguito, en Intereconomía Radio, con los partidos de Valencia Básquet, y os mando un abrazo gigante a los dos, ¿vale?
4: Un abrazo. Hugo. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca. La app número uno para vivir el deporte.
0: Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple, no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pédales, comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación. Primero siempre aquí. Pablo Parra dirige el micrófono rojo de marcador cada día a los Hoy, protagonistas
4: del 15 deporte. Años y voy a saludar a Pepu Hernández, que era, A mí me gusta que esos recuerdos perduren, no porque sea. Quique Sánchez, jóvenes. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Se ¿sí? te vienen muchos recuerdos a la cabeza de lo que tú viviste? Sí,
0: hombre, la verdad que es el primer torneo, eh, bueno, especial. Pablo pero... Parra se cita con los mejores en marcador. Vamos a volver
4: a tener a Mati Prats en el estudio Juan Maguzalo. Hola, Mati, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Te El tema de las redes sociales, me parece que el barro ya. Es está siendo exagerado Radio Marca, la primera, la única
0: Estás escuchando Marcador Valencia con Luis Cortés
1: tarde de la tarde tengo para hablar del Levante Unión Deportiva. Miguelito Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luco. Se, se me hace muy raro, se me hace muy raro en este caso, eh, hablar de una derrota del Levante Unión Deportiva porque hacía meses que, que no lo hacía, más allá de, de la de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, pero bueno, eso yo creo que poco importa. Pero, pero se hacía, vamos, yo ya no recordaba cómo era contar una, una derrota del Levante Unión Deportiva. A ver, primero y principal. Para mí el resultado, Miguel, es engañoso. Yo creo que el Levante no se mereció perder 3-0. Obviamente es un campo complicado, pero para mí, al menos en el inicio de la primera parte, eh, el Levante sale muy bien, ¿no?
0: Sí, a, a ver, el resultado engañoso pues por la cantidad de goles. Eh, cierto es que el Levante no, no jugó su mejor partido, más allá de que es verdad que tuvo la mayoría de la posición del balón todo el, todo el partido, que dispuso de alguna ocasión pero pero no fue el mejor partido del, del Levante toda la seguridad defensiva que había mostrado hasta hasta el día de hoy pues el sábado no, no se vio reflejada en el, en el campo y, y bueno pues después de tantísimos tantísimos partidos como tú bien decías meses que no hablábamos de una derrota en Liga del, del Levante pues llegó el llegó el sábado es verdad que el huesca pues, es un buen equipo con muy buenos jugadores que se esperaba también que estuviese más arriba en lo que va de temporada y mira, tomámoslo como el, el partido en el cual no te salen las cosas y, y en el que el equipo local pues bueno, pues bueno está más alcanzado que de costumbre. Desde luego que sí, yo
1: creo que, que Miguel, motivos para la preocupación porque siempre los aficionados nos rayamos mucho, hablando de forma coloquial, decimos, Buah, ya hemos perdido un partido, era muy difícil que todo fuera tan bonito, ahora ya verás qué pasa… Pero yo creo que no hay motivos para la preocupación, ¿no? El Levante está siendo fiable, tiene muchas bajas. Cuando recupera varios jugadores, yo creo que obviamente el equipo volverá a pegar un subidón a nivel de juego y a nivel también de resultados. Yo creo que no hay motivos para la preocupación, ¿no?
0: No, no debería haberlos. Eh, está claro que cuando viene una, de una derrota eh, parece que, que se ve todo de diferente manera y todo a peor. Eh, también es cierto que viene un partido complicado contra el Bacete, un equipo que, que también está ahí arriba que, que está mostrando muy buena muy buena solvencia eh, tanto en ataque como, como en defensa, pero bueno el levante juega en su campo eh, con una dinámica yo creo que bastante bastante buena de, de resultados y, y seguramente pues mira pues hay que tomárselo como lo que te digo no que un partido malo en el cual pierdes contra bueno contra un buen equipo y, y que a partir de ahora pues todo tiene que todo tiene que volver a ser como, como fue anteriormente, antes de la derrota del de Huesca donde llevabas 20 partidos sin, sin perder y yo creo que esa un tampoco tiene que ser la dinámica y sabiendo que eh, los equipos de arriba pues casi siempre van a van a puntuar casi todas las semanas eh, tanto las palmas como Eibar como como Levante como seguramente el Alavés como el Albacete que viene por por atrás o sabes que de aquí a final de temporada esos cinco seis equipos van a estar sobre todo estos cuatro cinco equipos van a estar hasta el final seguramente, luchando porque las condiciones de, de equipos y lo que muestran la fiabilidad semana tras semana, pues es muy parecida. Yo tengo
1: que decir una cosa, a lo que ha dicho Miguel Pérez, con lo que con el que estoy de acuerdo en todo menos, una cosa, yo creo que el Albacete no va a llegar a ser de esos equipos top que vaya a pelear el ascenso, está haciendo una gran temporada, pero no creo que vaya a llegar a ser uno de esos equipos tops, pero claro, hay una cosa que a mí sí que me da un poquito de, de vértigo, ¿no? Es que de segundo que estabas, ahora caes a la cuarta posición, y si bueno si el Alavés gana hoy al Villarreal B, ya caes a la cuarta posición, ahora mismo creo que estás tercero, mm. que ha pasado el, Eibar. Con el
0: Granada, sí.
1: Claro, el Granada ya te empata, que a mí el Granada no me mola un pelo, a mí el Granada no me mola un pelo, y si gana hoy el Alavés contra el Villarreal B, ya pasas a ser cuarto empatado con el quinto, que es el Granada. Y claro, esto es una liga, como ha dicho Miguel, muy competida, donde... Cuidado que no es fácil, porque hay grandes equipos con grandes entrenadores. El Alavés de Villa Libre y de Luis García Plaza. Las Palmas en lo positivo, que no ganó, empató. Porque si hubiera ganado, ya te sacaba una cierta ventaja al Levante. Sí, por cinco, un poquito de tierra, cinco puntos. Que ya es un poquito de tierra de por medio en una punta de, de lanza muy igualada. Eh, el Granada con Pago López también tiene un equipazo tremendo con el fichaje de Beisman, etcétera. Es decir, que va a ser un final de liga, a pesar de que a mí me sigue pareciendo el Levante la mejor plantilla, va a ser un final de temporada muy, muy eh, complicado. Y si al final terminas cayendo a playoffs por, por ascender, al playoffs por, por el ascenso, el playoff por el ascenso,
0: Miguel, es muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Sí, pero bueno, mira, eh, para eso queda todavía mucho, queda mucho, Luco. Y luego, para el tema del playoff, uno nunca sabe. Eh, primero, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, más que nada, porque dependiendo un poco también de las circunstancias en las que llegue el equipo, y a veces llegas en las mejores condiciones en el playoff, eh, por poner un ejemplo, que fuese el playoff, y, y luego resulta que el equipo que menos opciones parece que tiene, que parece que no se engancha, tipo Albacete que estamos hablando, que ahora mismo simplemente le sacas cuatro puntos. Es verdad que los otros cinco han sido mucho más regulares toda la temporada, o sea Las Palmas, Seybar, Levante, Granada, el Deportivo a la vez que que como bien decías y apuntabas antes jugaba a las nueve contra el Villarreal, eh, estamos mostrando una línea mucho más regular. Pero estos equipos que llegan a última hora, como está haciendo el tema del Albacete, cuidado porque, porque está demostrando mucha fiabilidad. Pero bueno, más allá de pensar en qué pueda ser la promoción o no, ya se saben los equipos que, que van a estar. Eh, ...entre estos cinco y seis equipos... ...en ascender directo y en jugar la promoción... ...pues sabes que luego es un poco la forma que llegues... ...o el cómo un poco la suerte te puede acompañar... ...pero como queda tantísimo... ...la semana pasada si estaba primero segundo... ...ahora estás tercero y puede ser que cuarto... Eh, ...esperando el resultado del vez, ...pues yo creo que... ...más allá de pensar si va a ser directo o no... ...lo que hay que pensar... ...pues bueno, un poco la dinámica del equipo... ...el hecho de saber que, que has perdido... ...y que ahora tienes esta semana un partido muy muy difícil eh, hay que ver cómo responde el equipo después de una derrota, después de tantísimo tiempo en, en Liga, cómo puede llegar a afectar que yo entiendo que debe ser eh, lo mínimo porque ya se va a encargar seguramente el cuerpo técnico de, de, de hacer que, que así sea y saber que no puedes no te puedes permitir el hecho de perder eh, contra los pacientes porque si no ya solo le sacarías un punto y se metería eh, directo por, por la pelea y luego pues esperar un poco lo que hagan los equipos que van un poco por encima tuya entonces, pues bueno, ni la semana pasada podíamos hablar de que el Levante eh, tenía que ascender directo, ni que iba a ascender directo, ni ahora porque esté fuera de, de ese eh, ascenso directo a dos puntos, pues podemos pensar que va a jugar el playoff. Que está claro que de aquí a final de temporada o sube directo, o juega el playoff, porque eso, eh, las matemáticas casi van, no, y señor, la dinámica no. del equipo va, habla de eso. Entonces, pues bueno, pues ya veremos según pasen las jornadas, eh, Dios quiera que sea directo pero Y si no, pues será el playoff Pero como todavía queda mucho sobre eso Mejor analizar lo que es eh, Cómo está el equipo eh, Los partidos que vienen eh, Cómo, bueno, pues los resultados Que puedan eh, obtener los, los contrarios Un poco pues lo que estamos viendo, la, esa dinámica Más que saber si va a ascender directo O bajo a jugar el playoff
1: El escenario de, de salir fuera del playoff es imposible Por puntos, por dinámica, por equipo y por todo o sea, no, y no, Seguro se... playoff Seguro sí, playo, seguro ¿Lo, play-o lo que y va? ojalá pueda hacer esto. Claro, claro, eso es lo que lo, lo explico perfectamente, Miguel. Pérez La última, Miguelito, eh, sí. y hay que ser un poco, un poco rápidos porque ya nos está esperando sí. la sección tica. Eh, Debería haber fichado en el mercado de invierno un delantero levante. Bueno, ya te no lo está, dije. Está muy tocado. Es... Buldini eh, es muy bueno, da muchas, pero no marca esa cifra de goles que están marcando Villalibre, etcétera. Debería haber fichado un delantero levante.
0: Sí, yo ya te lo dije hace un par de semanas, bueno, hace ya el no mercado y menos. El día 31 de enero, uno, no sé, el día que hablamos, te dije que a mí me saltaba eh, un, un delantero porque Wesley al final no, no ha dado el rendimiento que se esperaba o sobre todo el jugador que podía ser, que el único un poco Boldini, que sí que, que ha metido goles, pero que, bueno, al final eh, un equipo que quiere ascender y más directamente necesita tener un, una referencia y un pichichi más con los goles que han estado marcando los de segunda línea del Levante, que habría que también pues, decirte que valgasen más, pero bueno, más allá de eso sí, eh, yo creo que, como bien te dije el Levante dice que un delantero pero bueno, como ya no se puede ser, hay que afrontar eh, lo que queda de temporada con lo que hay y lo que hay es bueno y ojalá se recuperen los lesionados y pueda tener el Levante la plantilla al completo, porque al final es necesario y tiene que estar lo mejor siempre
1: Miguelito, que muchas gracias, un abrazo enorme
0: A vosotros, un abrazo enorme, Luco
1: soy todo lo que quiero ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika. El buen bendito.
3: Soy estudiante, soy empresaria.
1: 7 y 48 minutos de la tarde. Gloria Argente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Muy buenas tardes. Desde el Claret, claro, un tradicional, mítico ya de nuestro baloncesto valenciano y también a nivel eh, nacional. ¿Qué tal? ¿Qué tal la temporada? ¿Cómo estáis?
3: Bueno, pues estamos ahí peleando en la nueva liga, una liga muy dura y ahora estamos un poco ahí sufriendo un poco las cosas de descenso, pero bueno como quedan seis jornadas y estamos todavía vivas, ahí seguiremos peleando hasta el final a ver qué pasa.
1: Gloria, el, el, el Claret siempre ha sido un, un clásico, ya no solo del baloncesto femenino en general pero pero yo eh, lo que lo que he notado desde la distancia es que cuanto más han ido creciendo los grandes clubes en este caso de, del básquet en general, pues económicamente hablando, yo creo que el Claret no ha podido ir compitiendo con ellos, no por así decirlo. Entonces, en cuanto a cantera, etcétera pues eh, al final no, no puedes llegar a ello, ¿no?
3: Sí, está claro que a nivel de presupuesto, pues nuestro club es un club humilde de barrio, de que se basa en un colegio y una cantera muy fuerte, pero bueno, a día de hoy pues hay clubs que tienen estructuras ACB o clubs que tienen estructuras más potentes Y está claro que a nivel presupuesto, pues es complicado luchar con, contra este tipo de presupuestos. Así que tenemos que, bueno, que basarnos en la cantera, en gente más, más con menos experiencia, gente de la casa, gente, pues eso, de otras ciudades que quieren una oportunidad. Y ahí estamos, luchando con nuestras armas, con lo que podemos. Igual a presupuesto no podemos, pero bueno, tenemos siempre cosas con lo que luchar. Es que además, bueno, es el lema, ¿no?,
1: de ese equipo, del Claret, de ese club, lo de irrenunciable del esfuerzo y trabajo diario, ¿no? Eh, currando cada día eh, para intentar, supongo que esta temporada el objetivo es no no caer, ¿no?, de división, no descender y quedar y quedaros, ¿no?, en la, en, eh, la actual eh, eh, división.
3: Sí, sin duda. Yo llegué aquí hace 13 años, estábamos en Nacional y está claro que desde que yo llegué siempre he visto que había mucha ambición por por querer crecer y tener muchas ganas por luchar, y hemos llegado hasta la segunda división nacional, que es la Liga de Chale, donde estamos este año, y la verdad es que es una liga muy potente, lo estamos viendo y lo estamos sufriendo cada día, y nuestro objetivo desde que subimos sabíamos que iba a ser mantenernos, empezamos bien, pero luego al final los equipos van mejorando, hemos perdido alguna jugadora, y al final pues, se está haciendo un poquito duro digamos estos últimos meses, pero bueno, sabíamos que esto iba a ser así, no sabíamos que el equipo recién ascendido extendido, no podíamos aspirar a mucho más allá que, que luchar por, por la permanencia.
1: Eh, porque has dicho que habéis perdido jugadoras, eh, en el caso de, del Claret, y más cuando van pasando los años, lo de fichar gente de fuera, intentar fortalecer el equipo con algún fichaje, por así decirlo, mediático, todo para intentar dar un salto cualitativo en la clasificación, es muy complicado eso para vuestro equipo, ¿no, Gloria?
3: Sí, nosotras es que hemos tenido, tenido algunos fichajes de, de fuera, una extranjera, alguna eh, jugadora nacional de fuera... Pero está claro que no puedes fichar a jugadoras, digamos, con la experiencia en la categoría, sino fichamos siempre a, a jugadoras que buscan una, una nueva oportunidad en la liga, que buscan ese reto y, y un poco con eso jugamos. no fichajes de renombre obviamente pues nos cuesta mucho más porque otros clubes pues, tienen ese, esa capacidad de, de presupuesto, claro.
1: Eh, Gloria, dices que ya llevas 13 años, si no me equivoco, capitana del del equipo, una clásica ya, en cada plantilla de todas las las temporadas. Eh, No te cansa, ¿no?, de defender la camiseta del del Claret. Yo creo que ya va innato en ti esto, ¿no?
3: Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho el baloncesto. Estoy muy a gusto en este club porque al final lo he visto crecer y me siento muy parte de todo lo que hemos vivido. Entonces, obviamente, pues, pues por mí siempre voy a estar ahí luchando, ya sea como jugadora, como aficionada a los próximos años o como sea, que al final el pues eso, el amor por los colores ya lo tengo bastante, bastante metido dentro, sí. Es que claro,
1: lleva 13 años en este caso eh, Gloria, que está yendo a entrenar y por eso suena un poquito de viento, pero lleva 13 años ya, eh, pe- pero Gloria, 35 si no me equivoco ya son de, de Club de Claret, que-, que bueno, para los que no sepan la historia, pues los niños y las niñas que iban a Claret se reunían ahí para pues, para hablar, jugar a baloncesto, practicar deporte y al final se ha terminado haciendo un club de básquet potente que hasta que no llegó Valencia a básquet femenino y Ros Casares, el Claret era, era, era el decano, era el fuerte no de, de la ciudad de Valencia. Y, y bueno, ha ido unos años a mejor, otros años a peor, pero 35 años ya, que se dice rápido, eh, Begoña, pero vaya tela, ¿no?
3: Sí. Sí, ¿no? sí, además aquí cuando estás dentro del club ves que muchísima gente que, que lo siente así, que es un club de barrio de mucha tradición. Y luego estamos muchas veces vinculados con el colegio cuando hacemos los eventos de, de la cantera la presentación, o sea que no... En ese sentido, siempre somos un club muy de, muy de base y lo sigue siendo. Aunque hemos estado ahora mismo tenemos el equipo de chicos en Liga EVA y las chicas en Liga Challenge, siempre tienes en presente esa parte de la escuela, la parte del colegio, donde a veces hemos ido también con los niños a presentar al equipo, a que vengan a vernos. Pero esa vinculación de 35 años sigue, sigue estando siempre ahí con nosotros.
1: ¿Qué año decías, es que hay otros clubes, eh, Gloria, que que bueno, tienen instalaciones, tienen gimnasios, tienen pistas para entrenar, tienen obviamente, como por ejemplo, Valencia Vázquez, que juega en La Fonteta, que es increíble, pero, pero claro, ojalá ¿no? El, el Claret pudiera dar el salto a una pista mejor, a unas zonas de entrenamiento más preparadas, pero a ver, obviamente esto suena raro decirlo, pero es que la esencia del club se perdería, ¿no, Gloria?
3: Claro, en, en, en,
1: esa, en esa parte, claro.
3: Yo la verdad es que yo llevo jugando aquí muchos años y a mí juega en la universidad, jugamos aquí en la Universidad de Valencia, aquí en Blasquibáñez, y a mí me gusta por el hecho de que está muy cerca de Benny Maclet y parece que siempre lo tengas como más presente el barrio, no la la, la casa, el, el cole. Entonces a mí, mientras llenemos la Universidad de Valencia de gente, por ejemplo, me parecería que sería un, un éxito siempre que viniera la gente a vernos aquí a, a la zona, a nuestro barrio y eso me parece que bueno que sería un salto, que la verdad es que este año está viniendo mucha más gente que otros años, y eso ya me hace mucha ilusión, ver a la gente que está viniendo a vernos, y la verdad es que sí, luego las pistas, al final de este año, por ejemplo, la verdad es que tenemos, hemos dado un salto también en ese, nivel, en ese nivel, porque otros años hemos entrenado en otras pistas donde no jugábamos, ahora estamos entrenando todos los días en la pista de juego, con lo cual también valoro mucho ese esfuerzo por parte del club, y uh-huh. ahí seguiremos siempre.
1: Claro, es que es lo que te, yo te hablaba de la esencia, ¿no? Eh, sí. Benimaclet, el barrio al lado, esa gente que se conoce, eh, que vas por la calle y la saludas, que luego juegan en el equipo, que luego viene, es cierto que tienes algún que otro fichaje, pero el equipo se nutre. De, de, de gente de ahí, de gente de la zona, de gente que palpa no lo que es el, el Claret y, y luego obviamente el hecho también de, de poder proporcionar eh, jugadores, pues en este caso a la Universidad de, de Valencia, pero esa es la esencia no de, del Claret sí, con sí. la que vive este club y con la que lleváis 35 años, tú no tantos, eh, Gloria… <risa> pero con la que lleváis eh, eh, luchando, ¿no? Eh, ¿Cómo ves sí. a las jóvenes promesas de ahí de, de, del Clare? ¿Crees que viene gente fuerte, que je, viene gente preparada, que sigue la ilusión de las niñas por, por poder llegar donde tú estás llegando ahora mismo, Gloria?
3: Sí, yo siempre creo que, que eso, esto está ahí, porque al final se, se ve, al final tenemos unas generaciones que hemos tenido fuertes. Ahora mismo en mi equipo hay dos jugadoras, tres jugadoras en dinámica con nosotras de 2004, de 18 años, que llevan desde, desde que tenían 12 años en el club, o sea, son gente de la casa, como son Marina Bleda o sea Troncoso y son jugadoras que llevan muchos años, que tienen 18 y es una generación que está en el señor B y este señor B ahora mismo está en Nacional haciendo muy bu- buena temporada, con lo cual yo confío mucho en esas generaciones que están ahí aprendiendo, están luchando y yo estoy convencida de que Claret va a seguir teniendo muchas más vamos, años de, de jugadoras que van a luchar ahí.
1: Incluso la, la relación con, con el valencia Basquet femenino es buena, ¿no? Porque han cedido a muchas jugadoras al, al Clarete en alguna ocasión, ¿no?
3: Sí, hemos tenido algún año que nos han vinculado a alguna jugadora y también, por ejemplo, nos dejan la pista los martes para entrenar en la alquería, que nos, ha, nos hacen ahí un poco de ayudarnos con las pistas. O sea que sí, la relación yo creo que está bien que tengamos una relación buena y cordial entre todos los clubes de Valencia.
1: Desde luego que sí. Incluso, por ejemplo, también eh, creo que, que a nivel temporera este verano Clarache, que no sé si llegó a coincidir contigo, si sí, o menos llevas 13 años. Seguro, sí, 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 sí. En el en el, en el, en el claret pues, pues también ha estado de temporera en, en Valencia Basket femenino este este verano y haciendo un, una, una muy buena pretemporada, ¿no? Eh, por así decirlo. Eh, pues Gloria, ¿cuándo es el próximo partido?
3: Pues vamos a este fin de semana, el sábado. Ajá. Jugamos en Córdoba. Es el último Uy. de la. Es El último que va en, en la clasificación, con lo cual eh, tenemos que ganar, pero que tenemos esa esas ganas, esa, esa un, ilusión de sacar el partido y, y, y poder empezar a mirar un poco más arriba. Y nada, pues eso, en Córdoba esta semana y el siguiente partido jugamos el próximo miércoles en Juventud de Badalona. O sea que tenemos ahora una semana con doble partido, triple partido y siendo fallas, con lo cual tenemos una semana intensa de, de tres partidos en ocho días y vamos a por ello, y yo creo que ahí estaremos, y a ver si sacamos un par de partidos ahora estas semanas, y podemos pelear ahí por la permanencia.
1: Pues seguro seguro que sí, Gloria. Eh, Te mando un abrazo gigante, mucha suerte, sobre todo para el Córdoba, que es un duelo directo y sería importantísimo, en este caso una victoria. Eh, Gloria, cuando consigáis el objetivo, que es salvaros que lo vais a conseguir, estoy seguro, eh, me pegas un toque y que ya sabes que que Radio Marca (risa) es vuestra casa para siempre, de verdad, ¿vale?
3: Pues muchísimas gracias, ahí lo lucharemos seguro. La verdad es como sí. <ríe> Un abrazo enorme, Gloria. Gracias.
1: Ya, hasta luego. Seika el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano porque cuando juegan ellas,
3: ganamos todos.
1: Ganamos todos. Pues con gloria, gente, llegamos al final de este Marcador Valencia. recordar que mañana a partir de la una del mediodía más directo marca Valencia. No habrá más Marcador Valencia esta semana porque vuelve la Champions con Marcador Europeo y Felipe del Campo a la sintonía de Radio Marca, pero de 1 a 3 en directo a Marca Valencia, como siempre el tiempo local para la mejor información de nuestra ciudad. Gracias Pascu, excelente trabajo también con Javi hacer labores de producción y de relación, recibir un cordial saludo. que os habla yo soy Luis Cortés, que paséis una buena tarde noche de lunes. Adiós.